0: Broeders en zusters, iedereen hartelijk welkom. We gaan de Bijbel open doen bij het gedeelte waar we zijn gebleven. En dat is Hebreeën 5, het elfde vers. En ik was heel enthousiast begonnen, ik ben nog steeds heel enthousiast, maar ik wilde eigenlijk heel hoofdstuk 6 ook doen. En vers voor vers doornemen, maar dat werd toch te veel. Uh, toen ik daar mee bezig uh, was en dat las, toen dacht ik, ik moet er toch wat inkorten. Dus vanavond wil ik met jullie uh, doornemen Hebreeën 5 vers 11 tot en met Hebreeën 6 vers 8. En je zal zien dat dat een uh, gedeelte is wat heel veel inhoud heeft. Het is niet het meest makkelijke gedeelte. Je mag eerlijk weten dat ik er best wel mee heb geworsteld... Wat wil de Heer dat ik vanuit dit gedeelte doorgeef vanavond? Maar met het licht wat Hij mij hierin heeft gegeven, wil ik vanavond de boodschap met jullie delen. We lezen Hebreeën 5 vanaf vers 11. En ik zeg het maar van tevoren, het gaat in dit gedeelte over melk en vast voedsel. Vanavond is het vaste spijzen. Vers 11, Hebreeën 5. Over Hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want, hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers... Die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... Die, het hemelse, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de doekomende wereld en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voorbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk. En de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Tot zover. Het is vanavond een uh, best wel pittig gedeelte en ik ga proberen om het voor jullie duidelijk te maken. Het overkoepelende thema van uh, deze serie over de Hebreeënbrief is Christus overtreft alles en iedereen. En ik heb al verschillende ...aspecten daarvan laten zien. Verschillende personen zijn de revue inmiddels gepasseerd. En de vorige keer hebben we gezien... ...dat de Heer Jezus ook Aaron, de hoge priester, overtreft. De hoge priester, hij staat in hoog aanzien bij het volk van God. Tot op de dag van vandaag, Aaron. Maar de Heer Jezus zagen we, hij overtreft... Zelfs Aaron. En in Hebreeën 5, het tiende vers. Dat lees ik nog maar even. Daar staat. Door God is hij hoge priester genoemd. Naar de ordening van Melchizedek. Naar de wijze van Melchizedek. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Om het zo te zeggen over de hemelse hoge priester. Hij is verheven boven... ...de aardse hogepriester. Hij is hogepriester naar de ordening... ...naar de wijze van Melchizedek. En dan komt vers 11 van hoofdstuk 5. En dat begint heel bijzonder. En daar staat... ...over hem hebben wij veel dingen te zeggen. Dat woordje hem... ...dat zou heel goed terug kunnen slaan op Melchizedek... Maar ik denk dat het vooral terugslaat op de hemelse hoge priester, de Heer Jezus Christus, die Aaron uiteindelijk overtreft. Over hem valt veel te zeggen, over hem hebben wij veel te zeggen. De Heer Jezus, hij is alles. Hij overtreft alles en iedereen. Over hem kan je blijven spreken om het zo te zeggen. Nou, en de Hebreeën schrijver, het lijkt... Alsof hij een drijf heeft om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk over de Heer Jezus te zeggen. Over de hemelse hoge priester. Maar we zullen zien, om daarover te spreken, daarvoor is een geestelijke gezindheid nodig. Daarvoor is geestelijke volwassenheid nodig. Het is even belangrijk dat je dat pakt vanavond, om die vaste spijzen. De Heer Jezus als de Hemelse Hoge Priester, om daarover te spreken, is geestelijke volwassenheid een vereiste. En als we verder lezen, dan zie je dat het bij een groot deel van de Hebreeën ontbreekt aan geestelijke volwassenheid. En vanaf vers 10 van hoofdstuk 5, tot en met, om het zo te zeggen, vers 1 van hoofdstuk 7, wordt de schrijver gedreven om eerst nog wat andere dingen te delen. Voordat hij over de Heer Jezus verder gaat. En dat is een heel belangrijk punt, dat je dat vanavond pakt. Het ontbreekt bij velen van de Hebreeën ...en leg je eigen leven ernaast... ...aan geestelijke volwassenheid... ...en daarom moet de schrijver even pas op de plaats maken. En dat is belangrijk, want hij komt met een waarschuwing. Voordat hij verder gaat... ...voordat hij naar die vaste spijzen gaat... ...eerst een waarschuwing. En de waarschuwing die wij hier tegenkomen... ...is inmiddels de derde waarschuwing in deze brief... De eerste waarschuwing, die vonden we in hoofdstuk 2. Pas op dat je acht geeft op die grote zaligheid, schrijft de Hebreeën. Schrijf. De tweede waarschuwing komen we tegen in hoofdstuk 3. En daar hebben we met elkaar gedeeld het gevaar van verharding door ongeloof en door gehoorzaamheid. Dat is de tweede waarschuwing. Die ook wij ter harte moeten nemen. En nu komen we bij de derde waarschuwing. Voordat de schrijver het onderwijs over het hoge priesterschap van de Heer Jezus in hoofdstuk 7 vervolgt, is de derde waarschuwing. Daar gaat het vanavond over. Wat is die derde waarschuwing? Nou, dat lezen we in Hebreeën 5 vers 11. Het gevaar van geestelijke traagheid. En het risico wat die Hebreeërs destijds liepen, dat risico lopen wij ook. Wie staat, zie toe dat die niet vallen. Ook vandaag is het belangrijk om die drie waarschuwingen, en er komen er nog een aantal in deze brief, ter harte te nemen. En heel bijzonder ook die van vanavond. En toets voortdurend je eigen leven. De derde waarschuwing, het gevaar van geestelijke traagheid. De Hebraïe schrijver, hij zegt, het onderwijs over het hoge priesterschap van de Heer Jezus was moeilijk om uit te leggen. En nu kan je vragen, waarom was dat nou moeilijk om uit te leggen? Was dat wat intellect betreft moeilijk om te volgen? Of waren het domme mensen? Wat was de reden daarvan? Nou, de oorzaak dat het moeilijk was om uit te leggen, was niet in de eerste plaats... De onderwijzer. Het was ook niet het onderwijs zelf. Maar de reden waarom het moeilijk was om de vaste spijzen uit te leggen... ...was dat een groot deel van de gelovigen geestelijk traag was geworden. En daardoor konden ze die vaste spijzen niet aan. Het had dus niet te maken, troostje met die gedachten, met het intellect... Maar met geestelijke luiheid van de gelovigen. En ik durf te zeggen, door de ervaring die ik inmiddels heb op de plaatsen waar ik spreek. En de contacten die ik heb met allerlei soorten christenen, om het zo te zeggen. Soorten volgelingen van de Heer Jezus. Is dat er veel trage christenen zijn vandaag. Veel luie christenen. Daardoor is het vaak moeilijk onderwijzen. En ook vanavond, je zou je eigen moeten inspannen om het te pakken. En als ik eerlijk ben, dan zie ik dat er weinig verlangen is naar vaste spijzen in de christelijke gemeente. Daar kom ik straks nog op wat dat dan inhoudt. Maar ook dat er veel traagheid is, veel luiheid is. En luie mensen, die hebben een probleem met de Bijbel. Ik moet het anders zeggen. De Heere God heeft een probleem met luie mensen. Dat is echt waar. En ik merk, als je vandaag maar enigszins ergens toe aanspoort... dan schieten mensen al in de kramp en in de stress. Ze rustig aan. Ik moet al zoveel. Nou, het probleem hier bij de Hebreeën waardoor het onderwijs over de vaste spijzen moeilijk is, heeft te maken met hun geestelijke traagheid. Met geestelijke luiheid. En dat probleem is vandaag ook heel erg groot. De gelovigen, destijds althans een deel, was teruggevallen en misten de geestelijke frisheid van het begin van hun geloofsleven. Herken je dat? Mag ik eens vragen. Ben je nog even hongerig? Bent u nog even fris? Bent u nog even betrokken? Nog even nieuwsgierig? Nog even hongerig? Als in de dagen toen u net tot geloof kwam. Of kan je vanavond getuigen, Jacques, het is alleen maar toegenomen. Prijs de Heer daarvoor. Dat is gezond. Dat is geestelijk Volwassen worden. Dat is niet hoogmoedig. Dat is gezond. En het andere is ongezond. Geestelijke stilstand is geestelijke achteruitgang. En de Hebreeën, ze stonden niet stil. Ze waren achteruit gegaan. Mag ik eens vragen? In welke geestelijke mode sta jij? In je vooruit... Of in je achteruit? Ben je geestelijk lui? Of ben je geestelijk traag? Zeg het eens. Of zeg je, nee, ik brand van verlangen ook vanavond, ook al moet ik me wat meer inspannen, al moet ik me wat meer beijveren, al moet ik me concentreren, maar ik verlang naar geestelijke spijzen. En als je in Hebreeën 6 en 12 de vers leeft, leest, ik loop nu even iets verder op vooruit, daar zie je dat geestelijke traagheid ook te maken heeft met ongeloof en ongehoorzaamheid. Wat staat er? Nou laat ik vers 11 erbij lezen, maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door het geloof en geduld de belofte Beërven. Hier wordt gewaarschuwd om te blijven volgen, om te volharden in het geloof, om niet traag te worden. En hieruit blijkt dat geestelijke traagheid dus alles te maken heeft met ongehoorzaamheid en met ongeloof. Dat is aangrijpend. En dat is belangrijk om vanavond te onderstrepen. Even terug naar hoofdstuk 5. Het twaalfde Vers. Want daar wordt het verder uitgewerkt. Want wat zegt de Hebreeën schrijven nou? Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn. Mag ik het zo zeggen? Als die traagheid geen grip op hun hart had gekregen. Als ze dat niet hadden toegelaten. Dan hadden ze nu leraars geweest. Maar wat zegt hij nu van de Hebreeërs, althans van een groot deel. U hebt weer iemand nodig die u onderwijst. Je zal zeggen, ja maar Jacques, je onderwijst vanavond toch ook? Nou, onderwijs ontvangen, dat is natuurlijk geweldig, dat is goed. Dat is aan te bevelen. Maar welk onderwijs hebben ze weer nodig? Nou, dat staat erbij. Ze hebben weer opnieuw het onderwijs in de grond beginselen van de woorden van God nodig. Ze zijn weer terug bij af, om het zo te zeggen. En dan vervolgt u bent geworden als mensen die melk nodig hebben... en niet vast voedsel. Naar de tijd gerekend. Ik weet niet wanneer u tot geloof gekomen bent. Ik weet niet wanneer jij tot geloof gekomen bent. Maar probeer die datum eens helder te krijgen voor je. Of die periode. Het hoeft geen punt van de tijd te zijn. Maar dat het licht echt aanging in je leven. Dat je de Heer Jezus hebt aanvaard als je persoonlijke Heer en Heiland. Sinds die tijd... Ben je nou veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid? Heb je nou ervaren, daar er was op was in kennis en genade van de Heer Jezus Christus? Ben je inmiddels een leraar geworden? Wat wil dat zeggen nou? Dat je op een punt gaat komen in je leven, dat het onderwijs wat jij hebt ontvangen, dat je dat op jouw beurt weer uitdeelt aan anderen. Dat is gezond. Een soort kweekschool, noemden ze dat vroeger. Meelopen, de dingen eigen maken en op jouw beurt weer doorgeven. Herken je dat? En dan hoef je niet allemaal hier te staan, daar gaat het niet om. Maar gewoon op jouw kring waar je zit, in je gemeente of in je gezin. Iets onderwijzen aan je kinderen. Of op een verjaardag dat je eens wat deelt. Laten we nou eens echt over de dingen van het leven gaan spreken. En dan deel je iets uit de Hebreeënbrief. Onderwijzen. Je hebt de dingen eigen gemaakt en op jouw beurt weer doorgeven. Naar de tijd gerekend moeten velen van ons dat zijn. Er zijn hier veel ouderen en er zijn ook jongeren. Maar na de tijd gerekend hadden de Hebreeën leraars moeten zijn. Maar ze zijn zo ver teruggevallen dat ze zelf een leraar nodig hebben voor grondbeginselen. Voor het fundament. Nou, en daar kom ik zo nog op, want dat is heel interessant. De grondbeginselen, wat zijn dat? Nou, de Hebreeën schrijven zegt in hoofdstuk 6, het eerste vers. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. De gronds, grondbeginselen hebben dus te maken met het eerste onderwijs met betrekking tot Christus. Het gaat bijzonder om het spreken van God door de Zoon door Zoon, staat er letterlijk. Nou, waar ging dat dan over? We bladeren een beetje heen en weer, maar dat geeft niet. Hebreeën 2, vers 3. Wat is nou bijvoorbeeld zo'n grondbeginsel? Hebreeën 2, vers 3. Dat bekende vers. Hoe zullen wij dan... Hebreeën 2, vers 3. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid... Als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. De boodschap van redding, de boodschap van behoud, de boodschap van zaligheid door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus, de verzoening met God, de vrede met Hem, het zijn de grond. Beginselen. Het is het fundament. Het spreken van God door de Zoon. Heel zijn werk, de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dan met name wat hij hier op aarde heeft gedaan. Dat is een belangrijk onderscheid. Christus, hij was de heerlijke vervulling van de profetieën. Als het ging om de leidende en triomferende Messias. Dus hij is de vervulling van de leidende knecht des Heren, van het offeren wat gebracht zou worden. Van de verzoening die mogelijk zou worden tussen God en mensen door het offeren wat hij gebracht heeft. De Heer Jezus, toen hij hier op aarde wandelde, sprak hij over dat werk. Hij sprak over zijn dienstwerk hier op aarde. En Johannes de Doper die heeft hem aangewezen als het lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Verzoening. Vrede met God. Vergeving door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het is weer goed tussen God en mij. Dat zijn de grondbeginselen. En doe niet minder waardig over grondbeginselen. Maar het zijn wel grondbeginselen. Begrijp je wat ik bedoel? Daar begint het wel. Het is wel fundamenteel. Het is wel belangrijk. Maar het zijn grondbeginselen. Daar wil ik de nadruk op leggen vanavond. Nu moet je even met mij bladeren naar het Johannesevangelie. De Heer Jezus sprak dus over het werk wat hij hier op aarde heeft gedaan. We bladeren nu naar Johannes 16. Zijn dienstknechten spraken ook over dat werk, over het dienstwerk van de Heer Jezus... Wat hij hier op aarde had gedaan. Dat verkondigden ze aan de mensen. Johannes de Doper is er één van. Die dat gedaan heeft. En ik hoop dat je deze lijn goed oppakt. Johannes 12 of 16. Daar zitten we nu in. Daar ga ik zo wat uitlezen. Maar eerst dit. In Johannes 17 vers 39 staat dat de heilige geest pas zou worden uitgestort. Als Christus zou zijn verheerlijkt. Zodra, zodra Christus verheerlijkt zou worden, zou God zijn geest uitstorten. Toen de Heer Jezus hier op aarde liep en zijn dienstwerk hier op aarde deed, was de geest nog niet uitgestort. Waarom niet? Hij was nog niet verheerlijkt. Dat is heel belangrijk. Na de uitstorting van de Heilige Geest brak er een hele nieuwe periode aan. En daar wil ik je wat over laten zien, van laten zien, in Johannes hoofdstuk 16. Wat staat er in vers 12? Johannes 16, vers 12. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Tot op dit moment heeft de Heer Jezus gesproken over zijn kruisdood, over zijn opstanding. Over het fundament wat hij ging leggen om vrede te bewerken tussen God en mensheid. Is dat duidelijk? De grondbeginselen. Maar hij zegt hier, ik heb jullie nog veel meer te zeggen. Er is nog een heel ander deel van mijn werk. Maar je kunt dat nu nog niet dragen. Nou, vers 13. Maar... Wanneer die komt, de geest van de waarheid. Wanneer zou de heilige geest worden uitgestort? Nadat Christus verheerlijk was. Dat wil zeggen, nadat zijn dienstwerk hier op aarde erop zat. En hij een volmaakt offer de hemel inbracht. Zodra hij daar aangekomen was, zou de heilige geest worden uitgestort. Het brak een nieuwe periode aan. Dus tijdens zijn rondwandeling en onderwijs hier op aarde... ...sprak hij over zijn dienstwerk wat hij op aarde verricht had. Hij had nog meer te vertellen. Dat konden ze nog niet dragen. Maar wij leven na pinksteren. En wat staat daarvan geschreven? Wanneer die komt, de geest van de waarheid... ...zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Zet er even een streep onder. In heel de waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken... Maar wat hij gehoord zou hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen. En het u zal verkondigen. Broeders en zusters, ik ben er echt van overtuigd. Dat na de uitstorting van de Heilige Geest. De Heere God nieuwe waarheden aan zijn discipelen, aan zijn kinderen ging openbaren. En dat had met name betrekking op het hemelse deel van Jezus' arbeid. Hij is namelijk door de hemelen tot de Vader gegaan. En hij heeft een plaats gekregen die is boven elke plaats. Een naam boven elke naam. Hij heeft de allerhoogste positie gegeven. Ingenomen. Ik hoop dat je dit ziet, want dit is heel belangrijk. Christus is actief als hoge priester geweest hier op aarde. Grondbeginselen, fundament. Maar de vaste spijze heeft alles te maken met zijn hemelse hoge priesterschap, met zijn werk wat hij daar voor ons en met ons gedaan heeft. En dat is vast te spijzen, om die dingen tot je te nemen. En daar gaan we straks op inzoomen. Luister goed, de oud-testamentische eredienst, die was geweldig rijk. De hele offerdienst was zeer indrukwekkend. Het hoge priesterschap van bijvoorbeeld Aaron stond in hoog aanzien. Maar de Joodse gelovigen, ook de Hebreeën, die moesten geleid worden naar het betere, naar het volmaaktere, naar hetgeen wat nog heerlijker en nog rijker was. Dat is een hele beweging geweest om die mensen daarin mee te krijgen. Maar dat is vandaag nog zo. Heel veel mensen komen niet verder dan het kruis van Golgotha. Heel veel mensen die leven voortdurend rondom het kruis. Ze leven bij de grondbeginselen. En ze komen hoogstens nog bij het open graf en ze zeggen: Jezus is opgestaan en daarom hoef ik niet bang te zijn voor morgen. Maar er is vastere spijze. En ik hoop zo dat je daarna hongert. Dat je niet maar blijft ronddolen bij kruis en graf. Al doe ik daar niet minder waardig over. Maar het is een grondbeginsel: Het is melk. En hoe komt het dat zo weinig christenen doorstoten naar die diepe, volle waarheid? Als het gaat om het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Wat Hij voor en met ons gedaan heeft in de hemelse gewesten. Dat geeft zo een rijker leven. Dat geeft een dieper leven met Hem. Dat geeft meer vrede en meer vreugde en meer rust in mijn hart. Als ik uit die geestelijke werkelijkheid ga leven als ik leef, dicht bij het vaderhart van God. En er is zo weinig onderwijs vandaag over vaste spijzen. In heel veel kerken gaat het er niet anders over... dan ben ik wel een kind van God of ben ik het niet. En de ene week ben je het wel en de andere week ben je het niet. Maar ze stoten niet door tot in het heiligdom. Men wordt niet meer geleid naar het vaderhart van God... Men blijft allemaal circuleren rondom het kruis. Jacques, wat doe je minderwaardig over het kruis? Ik doe niet minderwaardig over het kruis, maar het is een grondbeginsel. Het is het begin van de vrede met God. En nu mag het leven beginnen. En daarin mag ik opwassen in kennis en genade. En dat leven dicht bij het Vaderhart van God. Dat is het leven wat mij innerlijk gaat veranderen. En hoe komt het dat zo weinig mensen dit zien... En dit betitelen als hoogmoedig. Wie dat doet, het is een leugenleer. En daarom hebben we zo weinig vaders en moeders, geestelijke vaders en moeders. Daarom is er zo'n grote generatiekloof. Want velen zijn blijven hangen bij het kruis. Ik had hier vorige keer de tabernakel staan. Ik hoop dat je er een poosje naast staan kijkt. En ik hoop dat je gezegd: ik ben niet gebleven bij brand, of Ik ben de deur doorgegaan, maar ik ben niet gebleven bij brand. Of, ik ben doorgegaan tot in het heilige de heilige. Het voorhang zo gescheurd. Heer Jezus ten hemel gevaren. Ik heb een vrije toegang. Tot het vaderheid van God. Dat is vaste spijze, Wat dat leven inhoudt. Hoe je daar komt, hoe je daarvan geniet. Hoe je vanuit die rust leeft. Vanuit die overgave, Vanuit die nieuwe machtspositie. In de Heer Jezus. Heeft... Die oudtestamentische testamentische eredienst die al rijk was. Die hele offerdienst die zeer indrukwekkend was. Het hoge priesterschap wat hoog in aanzien stond. In de Heer Jezus hebben we de werkelijkheid ontvangen. Zijn we de werkelijkheid ingegaan. Hij is de vervulling van al die schaduwen, van al die typen, van al die beelden. Ik, ik wil het toch laten zien, blader even naar Hebreeën hoofdstuk 9. Is zo van belang. Omdat ik straks bij ernstige waarschuwingen uit ga komen. En jullie voor die tijd wil prikkelen om ervoor te kiezen om niet te blijven bij de melk. maar bij de vaste spijzen. Zo belangrijk dat we elkaar daarin meenemen. En daarvoor hebben we ook elkaar nodig. Want wat de ene al eerder heeft gezien, eerder ontdekt in het leven van de Heer, mag een ander wat later ontdekken. Maar we moeten elkaar meenemen. Elkaar stimuleren. Dat volgt straks ook nog. Maar mag ik eens, mag ik eens wat lezen? Wat nou tekenend is voor dat leven in het hemelsheiligdom. Leven dicht bij het vaderhart van God. Hebreeën 9, het tiende vers. Sorry, het elfde vers. Hebreeën, het elfde vers. Maar toen is Christus verschenen, de Messias. De Hoge priester van de toekomstige heilschoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren maar door zijn eigen bloed, eens voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Er is iets meer gebeurd dan Jezus' kruisdood en opstanding. Als je daarbij blijft hangen en als de prediking niet verder komt als dat, dat is schokkend en dat is zeer verontrustend. En wat staat er nog meer? Hoofdstuk 10, vers 19. Omdat wij nu broeders, hoofdstuk 10, vers 19, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd, door het voorrangsel dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dat is leven onder het nieuwe verbond. En die weg, luister goed, heeft de Heer Jezus niet gebaand door zijn aardse hoge priesterschap, om het zo te zeggen, door zijn kruisdood en opstanding. Dat zijn grondbeginselen. Maar dit heeft hij bijzonder bewerkt door zijn hemels hoge priesterschap. Doordat hij de hemelen is doorgegaan en ons gebracht heeft aan het vaderhart van God. En dat is een veel diepere waarheid, nog rijkere waarheid, waar ik uit mag leven. En ik begrijp waarom veel christenen vandaag geestelijk karig leven. Ze weten ook niet meer. En je kan maar leven vanuit dat wat je weet. Ik kan wel van mensen eisen dat ze geestelijke diepgang krijgen in hun leven. Maar als het hen niet worden, wordt onderwezen, ik kan wel van mensen vragen, leef je nou dicht bij het vaderhart van God of blijf je maar rondom dat kruis hangen? Maar ze zeggen ze, Jacques, vertel het, want ik weet niet wat dat inhoudt. Ik ben al blij dat ik een moment mag geloven dat ik behouden ben. En daar heb ik dan een week vreugde over. En daarna ben ik het soms alweer kwijt. Ja, dan kom je niet tot geestelijke volwassenheid. Dan word je niet uiteindelijk een leraar. Dan kan je uiteindelijk niet anderen onderwijzen. Dus je bent voortdurend heel je leven met jezelf bezig. Zo aangrijpend. Dat mensen tot hun sterfbed toe uiteindelijk bezig zijn met zichzelf. Terwijl we gered zijn om anderen te redden. We zijn door de Heer gediscipeld om anderen te discipelen. We zijn onderwezen om op onze beurt anderen te onderwijzen. Maar daarvoor heb je nodig vaste spijzen. Terug naar Hebreeën 6. Je ziet het is genoeg stof, maar het is heel belangrijk om goed door te nemen vanavond. Nu wordt er vervolgens in de volgende vers, hè, dus dat is vanaf vers 12 tot en met vers 14, gesproken aan de ene kant over kinderen en melk. En aan de andere kant over volwassenen en vaste spijzen. Melk is het beeld van het werk van Christus hier op aarde. En een kind, typisch voor een kind, hij is onervaren. En hier wordt gesproken over het woord van rechtvaardigheid. Een kind is onervaren, heeft geen onderscheid tussen wat rechtvaardig is... En wat onrechtvaardig is? Een kind is onnozel. Dat is een kind. Melk, is dat minder waardig? Melk is niet minder waardig. Maar het hoort bij een bepaalde leeftijd. Daar moet je goed over nadenken. Melk is niet minder waardig. Maar het is gekoppeld aan een bepaalde leeftijd. Aan de andere kant hebben we vaste spijzen. Dat is het beeld van het werk van Christus in de hemel. En dat leidt ertoe, die vaste spijze dat ik leer leven, luister goed, vanuit mijn nieuwe positie die ik door genade heb ontvangen. Leven vanuit de rust die ik ben ingegaan. Leven vanuit de overgave. Leven vanuit de vrede. Leven vanuit mijn nieuwe positie. Volwassen gelovigen, ook vanavond, die zijn geoefend... En die hebben onderscheid, in tegenstelling tot de kind, tussen goed en tussen kwaad, staat hier. Dat is een kenmerk van volwassenheid. Dat je onderscheid krijgt tussen goed en tussen kwaad. Er staat in vers 14, de zintuigen, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Zintuigen wil zeggen, je gevoel, je inzicht, ervaring... Je hebt onderscheid gekregen, je bent geestelijk volwassen geworden. Je weet wat goed is, je weet wat kwaad is, je kan de juiste keuzes maken. En je kan als een rechtvaardiger gaan leven, zoals Noach, als een rechtvaardiger leefde. En de dagen van Noach waren hetzelfde als die van ons. Daarom is het van belang dat je geestelijk volwassen wordt. Dat je het onderscheid kent. En niet als een kind die niet weet wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. Onervaren in de dingen. Vol, geestelijke volwassenheid is niet maar een hobby van iemand of zo. Oh ja, die heeft het altijd over geestelijke groei. Het is noodzaak voor de tijd waarin we leven. Dus als je geestelijke groei bestempelt als hoogmoed, dan heb je de Bijbel tegen je. Geestelijke groei is noodzakelijk zodat wij goed en kwaad gaan onderscheiden. En volwassen gelovigen, die worden daarin geoefend. Die voelen steeds meer aan, dat is goed, dat is kwaad. Dat is een teken van geestelijke groei. En als we iets nodig hebben vandaag, dat zijn volwassen christenen. Die weten waar ze voor staan, die weten waar ze voor leven en die er ook daadwerkelijk voor gaan. Dat is belangrijk. En die Hebreeën die waren achtergebleven. En broeders en zusters, kijk nou niet op hen neer, maar jij en ik, wij lopen datzelfde gevaar. En het begint waarmee? Traagheid. Geestelijke luiheid. Dus er mag best wel eens een beetje flinke wind door de gemeente heen gaan. Er mag wel eens flink onrustig worden vanavond. Ja. Ben ik nou een geestelijk traag iemand? Ben ik nou een geestelijk lui iemand? dan heeft dat vroeg of laat zijn gevolgen, zijn consequenties. Ik sprak vanmorgen tijdens een ondernemersbijeenkomst en daar kwam een broeder naar me toe die je erkende. En ik heb het vandaag bestudeerd, dus ik had de bevestiging vandaag ook gelijk bij me. Lui, mijn traag geworden. Met alle wrange gevolgen van dien, de Hebreeën schrijver wil ons ervoor waarschuwen. Nou, en in het kader van de Hebreeënbrief... het waren Hebreeën, Joodse geloofsgemeenschap... moet je het ook zo toepassen. Kijk, de oud-testamentische erediensten, instellingen... die waren natuurlijk niet kwaad, in tegendeel. Maar de Hebreeën die wilde de Hebreeën... meenemen naar het betere. Naar het volmaaktere wat gekomen was. En volwassen gelovigen... Die zien het verschil, die weten het verschil tussen schaduw en werkelijkheid. Tussen beeld en werkelijkheid. En dat is belangrijk. Als wij weten, beseffen, geloven dat in Christus de werkelijkheid van alle schaduwen, alle typen, alle afbeeldingen is gekomen dan moeten we ook uit die volheid leven en niet terugkeren tot het oude. Amen? Ik hoop dat je me begrijpt. In Christus is de werkelijkheid gekomen, de vervulling van alles wat onder het oude verbond al heenwees naar hem. En waar leef je liever bij? Stel voor je bent getrouwd... Dan heb je misschien een foto van je vrouw in je portemonnee. Leef je nou liever bij de foto? Dat is ze. Of ben je blij dat je s'avonds haar weer in jouw armen sluit? De werkelijkheid. Je moet leven bij de werkelijkheid. Dat hadden jullie nu mogen antwoorden, vrijmoedig. Maar zo is het geestelijk ook. In Christus is de werkelijkheid gekomen. En de Hebraïers, die liepen het gevaar. En een groot deel was erin gevallen om terug te vallen. Nou, genoeg hierover. Hoofdstuk 6. Nou wordt het spannend. Wat zegt de Hebraeën schrijver nou in het eerste vers? Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Hij gooit het niet aan de kant, hij doet er niet minder waardig over. Maar die grondbeginselen, dat fundament, dat hebben we op een gegeven moment gezien en geloofd. We laten dat nu rusten. Het fundament is gelegd. En dat vind ik zo geweldig en daarom voel ik me helemaal één met die Hebreeën schrijver. Hij spoort aan. En dat zit ook in mijn genen, in mijn hart. Mensen aansporen. Voorwaarts, niet blijven hangen. Dat is geen dwang, dat is aansporen tot het betere, tot het volmaaktere. Ja, uitstrekken staat hier naar de volmaaktheid. Dat kan je ook vertalen met volwassenheid, Hebreeën 6 vers 1. Daartoe doorgaan, tot de volmaaktheid. Tot de volwassenheid. En ik heb dat eerder op andere lezingen genoemd. Natuurlijk, in de natuur vinden wij dat normaal. Doorgroeien. Volwassenheid. Maar hoe komt het dat we geestelijk bij grondbeginselen blijven? Het is voor mij onvoorstelbaar. In het natuurlijke leven moet een kind groeien. Anders maken we ons zorgen. En geestelijk mag je bij de grondbeginselen blijven. Pas maar op hoor, anders word je nog hoogmoedig ook jongen. Het klinkt allemaal vroom en heel aannemelijk. Maar het zijn aangrijpende waarheden die gezegd worden. Het is gezond om door te groeien. De Hebreeën schrijven, hij spoort aan. Doorgaan tot de volwassenheid. En hij voegt eraan toe, zonder opnieuw het fundament te leggen. Nou, dit is mooi. Hoe vaak leg je een fundament van een huis? Je zou zeggen, niet van die domme vragen stellen. Dat weten wij hier wel. Maar toch stel ik hem. Hoe vaak leg je een fundament van een huis? Dat leg je één keer. En als het daar ligt, dan ligt het daar. Is een fundament een doel op zichzelf? Nee. Ik fiets elke dag het ritje Alblasserdam, oud alblast Daar staat al een huis. Daar staat al, weet ik niet hoe lang, of ligt daar een fundament. Er zijn palen ingegaan, fundament is gelegd. Maar er komt maar geen huis. En wat de reden is, weet ik niet... Maar je ziet voortdurend het fundament. En je gaat bijna denken, nou het leggen van het fundament is het doel. Nu lach je. Maar velen leven daarbij, geestje. Fundament is geen doel. Het bouwen van het huis is het doel, totdat het voltooid is. Dat is het doel. Dus wat wil de heren op die grondbeginselen op dat fundament bouwen... Jezus kruis, dood en opstanding is het fundament van mijn leven met God. En dat is de garantie. Dat het goed komt. Dat het goed is tussen God en mensheid. En door het geloof aanvaard ik dat voor mijn eigen hart en leven. Dat is het fundament. Geen doel op zichzelf. Daar begint het leven met hem. En nu verlangen we, strekken we ons uit... Naar de bouw en de voltooiing van het huis. Dat is geestelijke groei. Op een fundament ga je bouwen. Een fundament alleen, daar heb je niet veel aan. Nou, nou gaan we nog een stapje verder. Want nu worden in vers 1b van hoofdstuk 6 en vers 2 zes aspecten genoemd van dat fundament. Zes aspecten. Dat is interessant. Onthoud wel even in je achterhoofd, dit wordt geschreven aan Hebreeën, aan een Joodse geloofsgemeenschap. Nou, die hadden een fundament wat ook terugkomt in het leven, in het fundament van de gelovigen onder het Nieuwe Verbond. Maar dit moet je niet allemaal toepassen op... Nou, ik zal het zo uitleggen. Het eerste aspect van dat fundament is de bekering van dode werken. Dat wil zeggen werken die gedaan zijn uit eigen wil, onafhankelijk van God. Dat aspect behoorde ook onder het oude verbond al tot het fundament. Bekering van dode werken. Het tweede wat genoemd wordt is het geloof in God. Het vertrouwen op God was ook onder het oude verbond al een aspect van het fundament binnen het jodendom. Dus is een fundament. Het derde wat genoemd wordt, daar staat de leer... Van de dopen. Zelf geloof ik niet dat dat 1, 2, 3 te maken heeft met de doop zoals wij die kennen, de waterdoop. Dit heeft te maken, als je het grondwoord goed bekijkt en ook vergelijkt met andere woorden, bijvoorbeeld Hebreeën 9, vers 10, met ceremoniële reinigingen, met wassingen. Een Israëliet, dat kan je lezen in Exodus 30 en nummer 17, was door zo'n wassing ceremonieel rein geworden. De leer van de dopen. Dus de reiniging. Het krijgt allemaal wel zijn vervulling in de Heer Jezus. Zet het maar over. Maar dat behoorde tot het fundament. Wat behoorde ook tot het fundament? Nou, de leer van de handoplegging. Daar wordt niet in de eerste plaats bedoeld dat wat wij in het boek Handeling aan handoplegging tegenkomen. Nee, het is aan de Hebreeën geschreven. Waar dachten die aan? Nou, ik denk eerst en vooral aan de handen die werden opgelegd op het offerdier. En de offeraar vereenzelvigde zich met het offerdier. De leer van handoplegging. En als vijfde wordt genoemd de leer van dodenopstanding. Ook dat was al een aspect van het fundament van het jodendom. Lees maar bijvoorbeeld Daniel 12 vers 2. Daar gaat het over de opstanding van de doden. En het zesde wat tot het fundament behoort is het eeuwig oordeel. Nou deze zes aspecten wat ik al genoemd heb, behoorde al tot het fundament van het jodendom... onder het oude verbond. En deze zes aspecten van het fundament vinden we ook terug... in de gemeente, in het fundament van de gemeente onder het nieuwe verbond. Je kan al die aspecten overzetten op de Heer Jezus. Maar de basis lag er al. In de Heer Jezus hebben wij vrede met God... En bekeren wij ons van dode werken. Werken die zij gedaan, onafhankelijk van God. Want sinds onze verbondenheid met hem, leven wij niet meer onafhankelijk van hem. Maar alles in overleg. Dat is één op één overgezet op de Heer Jezus. Ons behoud, onze redding, het fundament, is er door geloof, door vertrouwen op de Zoon van God, op zijn werk. Kan je ook één op één overzetten. Als het gaat om de leer van de dopen en dan de ceremoniële reinigingen. De Heer Jezus heeft door zijn bloed ons gereinigd, gewassen, schoongemaakt. Behoort ook tot ons fundament. Als je het vierde noemt, de leer van de handoplegging. dan gaat het niet om dat de oudsten van de gemeente mij de hand opleggen. Ik heb mijn hand op het offerlam gelegd. En ik heb me helemaal één gemaakt met hem, de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, in Romeinen ik ben één plan met hem geworden. Ik heb me helemaal zelfver met hem. Ik zal amen op zijn offer zeggen. Ik ben helemaal één met de heer Jezus. Zie je dat dat al onder het oude verbond er was? Fundament. De leer van de dodenopstanding. Omdat Christus is opgestaan. Door zijn opstanding is het fundament gelegd van de gelovigen die in Christus ontslapen zijn, dat zij ook op zullen staan. Was toen in het fundament, onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond is dat weer zo. En het eeuwige oordeel, daar spreekt de Bijbel ook van. Zowel onder het oude als onder het nieuwe verbond. Maar wat ik ermee wil benadrukken, het is vervuld in de Heer Jezus, maar het blijft een fundament. En het fundament heeft een doel. De bouw en de voltooiing van een huis. Vaste spijzen. Dus wij bouwen op het fundament... En daarmee komen we tot ons doel, tot onze bestemming. Een geestelijk huis. Jij en ik, wij zijn vandaag een tempel van de Heer. Hij is door zijn geest in ons hart komen wonen. En wij zijn geroepen om die vaste spijzen tot ons te nemen. En nu komen we bij de laatste tekstwoorden, vers 4 tot en met vers 8. Ik ga je uitleggen wat hier staat. Ik ga geen partij trekken voor die groepering of die groepering. Als jij alle teksten in de Bijbel gaat opzoeken... dat iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus dat hij behouden is... en dat hij niet meer af kan vallen, dan kan je voldoende teksten vinden. Als je teksten gaat zoeken dat er afval der heilig is... dan zijn er heel veel teksten die daar lijken aanleiding toe te geven. Dat mag je zelf uitzoeken. Maar wat staat hier nou? Wat staat hier nou? Vers 4. Nadat Paul, nadat de Hebreeën schrijver... in de vers die we nu behandeld hebben... gewaarschuwd heeft... voor onvolwassenheid... geestelijke traagheid... maar ons heeft aangespoord... om op het fundament... verder te bouwen... om geestelijke spijzen... vaste spijzen... tot ons te nemen... En dat heeft dus alles te maken met wat Christus in de hemel voor ons gedaan heeft en nog voor ons doet. Om vanuit die nieuwe positie te leven. Dan komt hij tot een waarschuwing over afvalligheid. Hij zegt in vers 4, want het is onmogelijk. Wat is er onmogelijk? Nou, dat staat in vers 6 van hoofdstuk 6. Wat is er onmogelijk? Nou, om mensen die afvallig zijn geworden opnieuw tot bekering te te brengen. Ik ben benieuwd, wat voor mensen zijn dat? Stapje voor stapje gaan we er doorheen. Nou, het zijn mensen die tot grote hoogte zijn gekomen in hun christelijke leven. En in vers 4 en 5 staan vijf kenmerken van dit type mensen genoemd. Wat is het eerste kenmerk van die mensen? Nou, het zijn mensen die verlicht zijn. Dat wil zeggen, ze hebben licht ontvangen. Dat wil dit zeggen, ze zijn niet meer onwetend over de Heer Jezus en over zijn werk. Ze waren bekend met de waarheid. Voor wie geldt dit? Dat geldt voor een ieder die onder de verkondiging van het evangelie is geweest. Die is verlicht. Die is niet meer onwetend. Die is niet meer onbekend. Dat geldt voor die mensen die afgevallen zijn. Wat gold nog meer voor hen? Nou, ze hadden de hemelse gaven... Geproefd en gesmaakt. Luister goed. Ze hadden de hemelse gaven geproefd en gesmaakt. Maar proeven en smaken is niet hetzelfde als eten. Laat staan, voedsel verteren. Johannes 6, vers 53 zegt dat we de Heer Jezus tot ons moeten nemen. Dat we hem moeten eten in geestelijke zin. Ze hadden de hemelse gaven gesmaakt. Ze hadden gehoord over de gaven van vergeving der zonden. Over het kindschap van God. Over het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Ze hadden het geproefd, gesmaakt. Maar ze hadden hem niet gegeten. Het derde, en dat is misschien wel de meest lastige. Ze waren deelgenoot geworden van heilige geest, staat daar eigenlijk. Daar staat niet het woordje De. En wat betekent dat? Nou, eerst dat woordje deelgenoot. In het Grieks zijn er een aantal woorden die je kan gebruiken voor het woord deelgenoot. En in dit vers, wat in vers 4 genoemd wordt, staat een woord dat betekent. van buitenaf een aandeel krijgen in een zaak. of een aandeel nemen in een zaak. Dat is even van belang. Er wordt hier niet gesproken over de inwoning of de verzegeling. met de Heilige Geest. Daar gaat het hier niet over, dat is iets anders. Ik zei net al, in de grondtaal staat het woordje de niet voor de heilige geest. Een vertaling als de telosvertaling zet dat woordje de ook tussen haakjes. En daarmee willen ze aangeven, het woordje de, het lidwoord, staat niet in de grondtaal. Dat betekent dit, want je zal zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat heeft er alles mee te maken. De heilige geest kennen we als persoon en de heilige geest kennen we als kracht. Kracht. Er staat hier dat ze deelgenoten zijn geworden van heilige geest. Ook de studiebijbel laat dit trouwens zien. De heilige geest is in dit geval dus niet in eerste plaats een persoon. Maar is in dit geval een kracht, een werkzaamheid. Luister goed. Je kan dus deel hebben uitgemaakt van het werkgebied. Het krachtengebied van de Heilige Geest. Zonder dat de Heilige Geest in je is komen wonen. Je kan in een samenkomst als deze zitten. En de krachtige werking van de Heilige Geest ervaren. Wat dat betreft ben je deelgenoot geworden aan het krachtengebied van Gods Geest. Maar dat wil niet zeggen dat die inwoning heeft gemaakt in jouw hart, in jouw leven. Dat is iets anders. En deze betekenis heeft het hier. Ze hadden deelgenoot. Ze waren deelgenoot geworden aan het krachtige gebied van de Heilige Geest. Je kan ervan onder de indruk komen. Je kan zeggen hier is iets bovennatuurlijks gaande zonder dat Gods geest in je is komen wonen. Aangrijpende werkelijkheid. Ze waren tot grote hoogte gestegen of niet? Het vierde. Ze hebben het goede woord van God geproefd. Geproefd. Niet gegeven. Dus, dat wil zeggen, ze hebben genoten van de Bijbelse boodschap. Maar, maar luister goed, broers en zussen. Het is als in Matthäus 13, vers 20 en 21. Ze hebben met het woord met vreugde ontvangen. Maar ze missen de wortel. Dat kan. Dat je geproefd hebt het goede woord van God. Maar dat je de wortel in je leven mist. Zoals die gelijkenis uitlegt. Het viel op steenachtige plaats. Het vijfde, het laatste. Wat staat er ook van deze afvallige mensen genoemd? Ze hebben de krachten van de toekomende eeuw, de toekomende wereld geproefd. Wat zijn dat? Ze hebben kennis genomen, geproefd van de messiaanse tekenen. Een van de tekenen, een van de bewijzen dat de Heer Jezus de Messias is, waren onder andere zijn wonderen en zijn tekenen. En veel mensen werden aangetrokken door de tekenen en wonderen van de Heer Jezus zonder hartsvernieuwing. Ze hebben geproefd de tekenen van de toekomende eeuw. Straks in het Messiaanse vrederijk zullen tekenen en wonderen, heel bijzonder in Israël en onder Israël, weer volop plaats gaan vinden. Ze hebben ze geproefd. Ze hebben er iets van gezien. Ze zijn dus tot grote hoogte gekomen. Ze hebben een ontwikkeling in hun, mee, in hun leven meegemaakt. Ze waren niet meer onwetend. En luister nu goed. Hun afval had dus niet te maken met onwetendheid. Ze waren juist toegenomen in die kennis. Maar ze hebben willens en wetens heel bewust afstand genomen. Ze zijn heel bewust afgevallen. En door hun afvallige... Levenswandel, staat er in vers 6, kruisigde zij als het ware de Heer Jezus opnieuw en maakte hem te schande. Dit is wat hier staat. En ga dat nou niet voor een ander invullen. Je kan beter een andere vraag stellen. Maar daar, kom ik, daar sluit ik zo mee af. Eerst wordt het nog even verduidelijkt in vers 7 en 8. Wat staat daar? Ik lees die verzen even opnieuw. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt, die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. De aarde als beeld van het hart die de regen indringt, mag ik daarmee vergelijken, het woord en Gods geest, het valt er dikwijls op. Als het nuttig gewas voortbrengt, krijg je de zegen van de Heer. Maar wat zegt vers 8? Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, Genesis 3 vers 18 zegt dat dorens en distels teken van de vloek zijn, maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. De aarde. God is bezig om ons hart te bewerken. Het is overvloedig. Het valt er telkens neer. De regen, woord en geest, valt in ons hart. Waar verlangt Heere God naar? Naar wasdom. Naar geestelijke vrucht. Naar geestelijke groei. En nu vraagt iemand. En dat is de laatste vraag waarmee ik afsluit. Hoe kan ik nou zeker weten... Hoe kan ik nou zeker weten in mijn leven? Dat ik niet tot die categorie mensen behoor die in vers 4 en 5 zijn opgezond. Althans de kenmerken van die mensen. Wat zijn nou in het kader van vanavond de zekerste bewijzen? De kenmerken van het nieuwe, echte leven uit God. Nou, die haal ik allemaal uit het gedeelte wat ik nu behandeld heb. En misschien schrik je daarvan de kenmerken van het echte leven, het ware leven uit God zijn deze. Er is een najagen in mijn hart naar de volmaaktheid. Naar volwassenheid, dat is een kenmerk van het echte leven. Traagheid herken ik niet, luiheid nog minder. Maar er is een streven en mij uitstrekken naar de volmaaktheid waar hier over gestreven wordt. Naar de geestelijke volwassenheid. Ik voed mezelf niet meer met melk. Maar met vaste spijzen. Het tweede kenmerk van het echte leven is... Het dragen van geestelijke vrucht. Van wasdom. Geen dorens en distels. Dat is een teken van de vloek. Maar het dragen van geestelijke vrucht. Dat is het kenmerk van het echte leven. De vrucht. De boom wordt aan de vrucht gekend. Het derde kenmerk van het echte leven. Dat is het geoefend worden in onderscheiding van goed en van kwaad. Als je daarin groeit, dat is het kenmerk van het echte leven uit God. En dat is o zo belangrijk in de dagen waarin wij leven. En het vierde is dit. Het, kenmerk, het vierde kenmerk van het echte leven uit God is gehoorzaamheid aan de wil van God het is een aangrijpend hoofdstuk maar dit hoofdstuk staat ofthans deze versen die staan ingekaderd tussen een hele positieve aansporing om te groeien naar de volwassenheid en straks zullen we zien in vers, 20 van, uh, vers 19 van hoofdstuk 6 daar gaat het over de hoop als een anker van de ziel en over de de Heer Jezus vastigheid en zekerheid van geloof is een bijbels gegeven. Maar wij moeten waken, wij moeten ervoor waken om traag te worden. En het woord van vanavond, het was best een pittig woord. Maar dit woord had tot doel om de oppervlakkige beleider en de mondchristen ernstig te waarschuwen. Maar dit woord is niet een woord om wankelmoedige gelovigen, wankelmoedige christenen te ontmoedigen. En ik lees tenslotte een tekst die mij vandaag heeft bezighouden. Galaten 6, vers 1. Want broeders en zusters, als wij om ons heen zien dat iemand achterblijft qua geestelijke ontwikkeling, als wij om ons heen zien dat broeders en zusters in zonde vallen, dan, wij zijn, dan zijn wij geroepen naar hetgeen wat in Galaten 6, het eerste vers staat. En om hen weer terug te brengen, zodat ze tot volle wasdom komen, hen daarin te helpen. Daar staat in Galaten 6, vers 1, broeders... Ook als iemand onverroeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terecht brengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Dit is de gezindheid van de Heer Jezus. Die is nodig om anderen die dreigen af te wijken terug te brengen naar de bron van het leven, de Heer Jezus Christus. En het is mijn gebed voor jullie vanavond. Dat met alles wat ik gedeeld heb, en het was best pittig, dat besef ik, maar dat je niet de vraag gaat stellen: ben ik nou een afvallige of niet? Maar dat je vanavond zegt: ik strek me uit. Naar geestelijke groei. En naar geestelijke volwassenheid. Dat is waar wij mee bezig moeten zijn. Wij hoeven helemaal niet met dat anderen bezig te zijn. We moeten met de Heer Jezus bezig zijn. Met de vaste spijzer bezig zijn. Je hoeft dit niet als een dreigement te zien. Maar de Bijbel is wel eerlijk. De Bijbel is wel open. De Bijbel is geen boek met kleine letters. En daarom. Wil ik je stimuleren en aansporen. Was op. In kennis en genade. Van de Heer Jezus Christus. Blijf niet hangen bij de boodschap van het kruis en Jezus' opstanding. Maar pak door en voed je met vaste spijt. En dat heeft alles te maken met het werk van de Heer Jezus, wat hij met en voor ons gedaan heeft, in het verleden en in het, heen, in het heden. Aan de rechterhand van de Vader. Laten we de Heer danken voor deze geweldige zegening, waar we in mogen delen. Als iemand een dankgebed op zijn hart heeft, laat hij of zij het dan vrijmoedig. Uitspreken dan zal ik afsluiten.